0: Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte, nous sommes toujours à la manifestation Lire en Poche à Gradignan, un enregistrement qui s'effectue au Chalet Lyrique. J'ai autour de la table Anne-Laure Bondou, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Et Calonne, bonjour. Bonjour, bonjour. Anne-Laure Bondou, tout a débuté chez Bayard pour vous, ça tombe bien, ils fêtent leurs 30 ans comme vous cette année. <rire> Vous avez 20 années de publication pour des ados et plus récemment pour des adultes. Depuis 5 ans, euh, des romans qui se destinent moins à l'enfance. Vous êtes la lauréate du premier prix vendredi en 2017. On en reparlera, ou pas. Calonne, c'est plutôt le côté manga de la force. Vous vous décrivez comme une héritière de la génération Goldorak. Donc attention au fulgur au point, évidemment. Ce sont les récits de façon japanime qui vous ont motivé, avez-vous dit dans une récente interview vous êtes en réalité simplement mangaka, et ce n'est pas un gros mot.
1: Non, il ne faut pas avoir honte, euh, voilà.
2: Fier.
0: Alors, cette littérature jeunesse dont on parle tant, ou plutôt dont on a tant de mal à parler, ce manga que l'on a tra- à qui on, on attribue les pires vices et, et, et les pires incompétences, euh, finalement, plutôt que de se demander pourquoi les jeunes ne lisent pas, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager que les adultes ont du mal avec ces genres qu'ils méconnaissent Anne-Laure la littérature jeunesse, depuis le temps que vous la pratiquez, quels sont les écueils qu'elle rencontre
2: Justement, le mot « méconnaissance » me semble être euh, assez juste. C'est-à-dire que euh, lorsque les gens euh, méconnaissent complètement le, le secteur, euh, ils englobent, euh, ils ne distinguent pas du tout euh, la littérature euh Dites pour les enfants. Donc, il, il, il devine à peu près qu'il y a par exemple des albums pour les, les petits, donc ça, d'accord. Et puis ensuite, il y a une sorte de grand vide, enfin de grand fourre-tout, euh, dans lequel euh, il ne distingue pas, euh, euh, je sais pas, moi, des, des, des tout petits récits pour des lecteurs débutants euh, et, et euh, toute la gamme après de la lecture possible euh, qui va jusqu'au roman. Euh, de la saga de 500 pages euh, pour euh, pour les ados et en fait euh, cette méconnaissance fait que euh, je le constate hein, comme beaucoup de mes camarades qui écrivent pour la, la jeunesse il euh, y a une forme de condescendance mais euh, qui est assez euh, classique en fait euh, en France dès lors qu'on met les, 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 la littérature dans des boîtes dans des genres dans des voilà donc euh, c'est tout ce qui est un peu euh, désigné comme pop culture, comme euh, voilà, la, la science-fiction, l'heroic fantasy, etc., euh, subit une sorte de jugement hiérarchique de la part d'un certain nombre de personnes. Mais à la limite, bon, euh, moi, c'est vrai que j'en ai pris mon parti. Et euh, euh, c'est, c'est finalement quand même toujours en train de bouger depuis 20 ans. Ma foi, il euh, faut être patient. On ne peut pas <rire> empêcher les gens de mettre les
0: choses dans des boîtes.
2: Bah, ce serait mieux, mais enfin bon.
0: Galonne, euh, man- mangaka, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui
1: alors euh... C'est un
0: héritage, quand vous parlez de Goldorak, vous êtes ancré dans quelque chose.
1: Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai été biberonnée à ça, en fait, à la façon de raconter des histoires. Euh, ce qui m'a plu, surtout, c'est qu'à l'époque où c'est arrivé, euh, on avait des dessins animés uniquement, soit de Walt Disney, des cartoons américains. Et quand les dessins animés arri- euh, japonais sont arrivés en France... Pour nous qui étions, en fait, on parlait voilà, de cette tranche d'âge un petit peu entre les deux, qui ne sont pas vraiment encore, euh, qui sont plus des enfants, qui ne sont pas encore vraiment des, des adultes, même pas vraiment des adolescents. C'est vrai que le sujet, les sujets abordés parlaient vraiment beaucoup aux, aux jeunes adultes euh, qui, qui sommeillaient en moi, finalement. Et ça m'a tout de suite, suite accrochée. Ça, c'était pour le côté, euh, la façon de raconter les histoires. La narration. Et le, voilà, oui. la narration et le côté graphique. Après, ça, ça ne s'explique pas, c'est, des, c'est, les, c'est les goûts, hein. Mais le manga,
0: c'est un truc truc de jeune.
1: C'est un truc de jeune euh, vu en France. En fait, historiquement, quand c'est arrivé justement en France, euh, les diffuseurs n'ont pas vu que les dessins animés au Japon s'adressaient à un public très large et pouvaient s'adresser également à des adultes. Du coup, quand ils ont commencé à diffuser ça... Ça a été un petit peu choquant pour les parents qui s'attendaient à voir des petits dessins animés tout mignons, tout sympas. Alors c'est vrai que quand on voit Goldorak débarquer avec ses fulguros points dont on parlait tout à l'heure, je peux comprendre que ça puisse un petit peu choquer. Mais c'est parce qu'en fait, la destination de base, en fait, n'était pas le public visé, n'était pas les petits-enfants. En tout cas, au Japon, ça se passe comme ça. Donc, historiquement, c'est pour ça que, aussi que le manga par extension, à très mauvaise presse, parce que c'est qu'une hein, une partie, en fait, de la culture japonaise, via l'animation, qu'on a découvert, alors qu'elle est beaucoup, beaucoup plus large euh, au niveau du manga, ça va depuis la maternelle, là, des mangas qui n'ont pas de bulles, Jusqu'à des mangas pour, euh, pour adultes, des, des polars, des frissons, horreurs, euh, c'est très très large.
0: Mais alors on doit en déduire qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg
1: Qu'on veut bien euh, nous montrer, c'est vrai que ce qui marche le mieux c'est, euh, c'est pour les adolescents, donc ce qu'on appelle plutôt les, le type shonen, on en revient aux étiquettes et aux cases, euh, c'est peut-être rassurant aussi de, de faire une classification, que ce soit sur les étagères ou même pour les parents, pour savoir un petit peu comment orienter euh, les lectures euh, des enfants. Mais on se rend compte que de plus en plus ces cas sont en train d'éclater. Moi je connais beaucoup de jeunes filles qui adorent les, euh, les shonen, donc euh, type Naruto, One Piece, Dragon Ball, j'en cite plusieurs comme ça, euh, je suis bien. Et, euh, et inversement, je connais aussi des, des garçons qui aiment bien ce qu'on appelle les shojo qui initialement, pour simplifier, on disait que c'était plutôt des histoires d'amour ou pour filles, mais c'est un peu plus complexe que ça, c'est plus étrange de vie. Donc chacun peut retrouver un petit peu ce qu'il a envie de chercher, et il ne faut pas hésiter à éclater les cases. C'est vrai dans le manga, mais c'est vrai dans tout.
0: D'ailleurs... Une statistique qui a été communiquée l'an dernier, la moyenne d'âge des lecteurs de manga en France étant située entre 15 et 24 ans, avec une très forte évolution sur les années 2017 à 2019. Et on a même une surstatistique, 88% des lecteurs de One Piece ont entre 18 et 25 ans. Ce qui fait que parler d'un genre pour adolescents simplement, ce serait considérer que l'adolescence s'éternise quelque peu dans des niveaux universitaires. Euh, Anne-Laure, on, on en parlait tout à l'heure. Il y a une phrase qui vous a été prêtée qui est malheureuse. Vous disiez, ou plutôt un journaliste vous a fait dire <rire> en 2015, j'écris avec le même langage que les jeunes lecteurs. Aïe.
2: Oui, alors, c'était pas, c'était pas du tout. Mon propos est très euh, tronqué là, dans cette phrase-là. Euh, ce que, justement, je, je mettais en évidence, c'est que euh, moi, j'écris de la littérature contemporaine euh, pour, pour les jeunes d'aujourd'hui, euh, mais sans... Je, je n'emploie absolument pas le même langage qu'eux, parce que... Vous n'écrivez je, pas, c'est je, ouf. Euh, oui, par exemple, je, 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 je n'écris pas, c'est, et puis c'est ouf, je, je crains que ce soit déjà largement euh, périmé. Ouais,
0: passée, <rire> oui. en réalité, oui. Donc
2: je, je ne cours absolument pas, ça laissait entendre que je courais un petit peu après euh, ce langage qui est le leur, et je le respecte mais euh, absolument, euh, mais en considérant que justement c'est le leur et pas le mien. Moi, euh, lorsque j'écris, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que je vis dans le même monde qu'eux, je suis... Euh, euh, dans, la, dans, la, dans le contemporain, euh, euh, dans l'actualité euh, qui est la même que la leur, mais vu de mon âge, de ma place, ça, je ne perds jamais de vue. Et plus je vieillis, euh, plus j'en suis convaincue, c'est-à-dire je, je m'adresse à eux de mon âge, de ma place, euh, qui est euh, totalement distincte de la leur, et j'entre en relation avec eux. Je n'essaye pas de singer euh, un adolescent d'aujourd'hui. Ça, pour moi, ça n'aurait pas de, de sens, ce serait vain ils ont leur culture à eux et elle est justement à l'adolescence à respecter comme telle, c'est-à-dire que euh, les adolescents ont besoin d'avoir leur quant à soi, leur, leur, leur bulle, euh, et c'est depuis t- toujours euh, justement ce, ce langage euh, argotique, etc., qui na- n'arrête pas d'évoluer, il est destiné à être euh, opaque euh, pour, pour les, les plus vieux, pour les adultes. Donc ça, je le respecte totalement et ce que, lorsque j'écris pour eux, euh, j'emploie. Mon langage, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, euh, en comparaison avec, je sais pas, une littérature classique du 19e siècle, euh, elle est euh, en prise avec le monde d'aujourd'hui et donc beaucoup plus compréhensible que euh, le langage de euh, Flaubert ou de ou de Stendhal euh, qui pour eux a, d- a un référentiel qui est, qui est devenu euh, bah, complètement obscur Oui, et, ça manque de
0: smartphone euh, en fait euh,
2: alors ça manque de smartphone moi, j- il se trouve que j- j'avais justement un déficit de smartphone très prononcé dans mes romans jusqu'à présent euh, c'est presque un petit gag d'ailleurs euh, j- j'arrivais pas à inclure ces objets de la modernité absolue euh, dans, dans le roman puisque j'ai une culture euh, de lecture moi euh, qui-, qui date d'avant euh, et peu à peu euh, je, je, j'en, j'en insinue euh, de, j'en immisce de temps en temps dans, dans mes récits euh, voilà. mais ce que je voulais dire c'est qu'on on vit la même époque et donc on partage un, un langage mais le, mon langage n'est pas le leur c'est ça c'est... C'est le mien. Mmh.
0: Hier, je, j'avais un entretien avec euh, Hubert Benkemoun qui disait « Je suis un adulte qui écrit pour des adolescents et non pas un adolescent qui écrirait euh, comme s'il était adulte L- ». Lorsque vous publiez des, des séries comme Versus Fighting, euh, Calonne, vous avez ce sentiment de dire « J'écris pour, des, pour un public adolescent ». Je résume Versus Fighting et puis vous allez pouvoir le l'expliquer un peu mieux, mais c'est une série qui parle de e-sport et plus spécifiquement, alors d'un de ces jeux vidéo qui ont fait les miracles des, des, des jeunes des années 90 dont j'étais, c'était Street Fighter, où on pouvait incarner des personnages qui se mettaient sur la tête avec des super pouvoirs, notamment une grosse boule verte qui s'appelait Blanca, qui venait du Brésil et qui n'avait pas chopé le Covid. Euh,
1: pour ma part, alors sur ce titre-là, euh, le e-sport et le jeu vidéo, touche les, les jeunes ados, mais aussi alors, les jeunes adultes et moins jeunes adultes. Déjà parce qu'en fait, Street Fighter, bah, ça, bah, on parlait des 30 ans, mais c'est pareil en fait, hein, ça, ça commence, c'est une licence qui commence à remonter. Donc les gens qui jouent encore à ça, il y a 30 ans, ils, ils y jouaient. Donc, euh, moi j'ai des lecteurs qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, qui s'y retrouvent euh, totalement, comme je peux avoir des lecteurs euh, plus jeunes. Quand on a pensé la série... On ne l'a pas spécialement pensé pour un public cible. On avait envie de raconter quelque chose. Le scénariste notamment avait envie de raconter toutes ses anecdotes, tous les fou rires et les personnages haut en couleur qu'il avait pu croiser euh, durant toutes ces années. Parce que le partager. scénariste
0: prend part ah, à des absolument. compétitions de e-sport. C'est surtout ça. Le communique.
1: scénariste euh, traîne dans le milieu depuis très, très longtemps. Il organise des tournois, même internationaux. Donc, il connaît très bien le milieu, le circuit, les joueurs, les commentateurs. Euh, donc, ça a été un gros avantage pour nous, ce qui nous a permis aussi d'inclure de la réalité, des vrais personnages dans cette fiction-là, ce qui nous permet d'être un petit peu euh, sur le bord entre les deux. On se demande toujours, en fait, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Toujours est-il que... Euh, quand nous, on a fait cette série, on ne l'a pas vraiment pensé pour un public, comme je le disais. On voulait se faire plaisir et raconter à qui voudra bien le lire euh, et partager les anecdotes et les délires en fait, euh, que le scénariste notamment avait vécu.
0: Anne-Laure, vous faites partie de ces autrices. Je dis autrice, je dis auteur, je dis ben, auteur. Vous
2: dites absolument comme vous voulez. Moi, je ne n'emploie alors. pas le, 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 le mot autrice. Personnellement, mais je laisse les gens libres de l'employer. Il y, y
0: a un libraire qui récemment me disait qu'il faut faire attention parce que euh, c'est quatre roues, autrice. Oui, voilà, voilà quatre roues. Euh, alors, donc j'allais dire, avant de m'interrompre, vous avez <rire> connu cette, cette, ce cas de publication qui est assez rare encore, euh, avec Le Temps des miracles. C'était chez Bayard. L'éditrice vous dit Écoute, j'ai été tellement émue par ce livre qu'en fait, je voudrais en faire une version adulte. Mais une version adulte, ça ne veut pas dire réécrire le livre. En aucun cas. Ça veut dire simplement changer le packaging.
2: Et évidemment. Comment ça Et se le passe, numéro ça ISBN. Ah, et oui, bien euh, évidemment. Euh, et et euh, le prix le... Non, non, pas le prix. Ah. Euh, la couverture, euh, effectivement, euh, qui induit euh, l'image de couverture, induit euh, quand même euh, parfois... Euh, un public mais pas toujours il euh, y a des couvertures très accueillantes pour un très large public euh, qui, voilà, moi c'est, c'est un petit peu euh, là dessus que j'essaye de, de, de situer mon travail sur une sorte de, de, oui, de d'accueil très large euh, d'un, d'un public qui, qui commence à partir de 11-12 ans et qui euh, en revanche n'a pas de, de limite et finalement euh, c'est vrai que ce depuis même les larmes de l'assassin en 2003, euh, j'ai constaté que euh, mes textes euh, accueillaient les adultes euh, qui, alors au départ, sont des prescripteurs, sont des personnes qui travaillent euh, auprès des publics adolescents. Mais finalement, ça s'élargit peu à peu. Il euh, y a eu une adaptation en BD chez Futuropolis qui est euh, du, de ce texte-là, mais qui était destinée aux adultes. Donc voilà, les frontières ne cessent de... De, de, de s'estomper, de bouger, euh, etc. Elles sont dans, beaucoup dans les mentalités, en fait, plus que euh, dans la réalité des pratiques. Euh, et, et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage, euh, voilà, au sens très large. Donc, C'est-à-dire, ce qui me, me fait euh, vraiment triper, <rire> c'est euh, <Attention>. lorsque... <rire> On va se faire voilà, de genis, voilà. <rire> <rire> euh, C'est euh, lorsque... Euh, un jeune de, mettons, 12 ans euh, euh, est bouleversé par un texte et va dire à, à sa mère, à son père, à sa grand-mère, à son grand-père oh, « S'il te plaît, lis ça, j'ai adoré » et tout. Et que l'adulte se laisse euh, convaincre et, euh, et découvre que lui aussi peut être touché par ce texte-là. Et finalement, on est aussi un petit peu dans le domaine... Euh, euh, Universel du conte, par exemple, de la fable. Euh, autrefois, auprès de la cheminée, euh, lorsqu'on racontait des histoires, ça couvrait euh, toute la famille, de la grand-mère euh, euh, au tout-petit. Et finalement, euh, les histoires, on les reçoit à hauteur de ce qu'on est, à hauteur de son expérience. Et euh, ce qui est ce qui est parfois jugé par certains adultes comme gênant pour des enfants, en fait, ils le perçoivent pas comme ça. Euh, donc, par exemple, euh, la violence euh, des larmes de l'assassin qui gênait certains adultes, en fait, j'ai toujours constaté que c'était plutôt l'émotion qui était reçue par les, les jeunes et la violence, elle n'était elle, elle pas choquante pour eux, c'était euh, euh, l'émotion qui dominait, en fait. Donc, euh, on, on, on a peur parfois euh, de proposer des histoires à des, à des jeunes... Euh, par des craintes qui sont construites euh, dans notre euh, voilà dans notre no, dans nos mentalités d'adultes dans euh, nos cerveaux d'adultes on hein. oublie on oublie euh, comment c'était quand on était môme mais euh, c'était et, vachement mieux voilà et ça et ça en fait c'est peut-être notre euh, caractéristique lorsqu'on travaille justement euh, à des histoires pour les ados et les jeunes c'est qu'on n'a, c'est, n'a jamais cessé d'être en lien avec eux avec sa propre enfance, son propre enfant euh, qui est toujours là, hein, on le sait très bien et il euh, y a certains adultes qui ont un petit peu perdu le fil, quoi. donc ils, ils ont oublié ce que c'était d'être, euh, d'être enfant et adolescent
0: Callan, hmm. il y a aussi cette autre série, alors c'est une romance érotique
1: oui. <rire>
0: il faut dire, eh oui. on, on, on va pas vraiment avoir peur du mot, je suis pas certain qu'elle se destine plus aux adultes qu'aux adolescents euh, Idylle, l'histoire d'un millionnaire euh, qui a un site de rencontre et un succès absolument incroyable, mais qui peut-être n'a jamais connu ce grand amour, pense ses amis euh, jusqu'au moment. Et alors, il faut que je l'avoue, je le lui. Jusqu'au moment où ses amis décident de vérifier s'il a connu ce grand amour. Quand quand vous vous lancez dans cette dans cette dans ce cycle de, de manga, il y a avant tout une question de référentiel qui se pose. Qu'est-ce que qu'est-ce que je donne à lire Qu'est-ce que je propose à lire Et, et forcément, cette question à qui je vais destiner ce livre.
1: Alors pour ce titre-là particulièrement, oui, puisqu'en fait, comme il y avait un côté érotique qui pouvait être euh, mal perçu, donc c'est, c'est, c'est pas non plus c'est, ça va, ça reste euh, voilà, ça, ça, c'est, c'est, c'est pas ça pornographique. Reste... Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la pornographie. On, on avait vraiment envie de, de, de décrire une histoire d'amour, mais c'était euh, moustillant. Mais, euh, si je peux me ouais, permettre. voilà, c'est, je pense ouais. que c'est en bon terme, j'aime c'est, bien, ce qui c'est est pas a, mal, assez bien pour les ados aussi. Mais hein. c'est très bien. C'est, c'est... Mais d'ailleurs, en fait, le public était aussi très très large. Hein. Effectivement, tout le monde s'est, s'est retrouvé. Oui, on a envie d'écrire une histoire d'amour mais assez réaliste en fait et c'est vrai que ça fait partie euh, des histoires d'amour et ça va même au-delà puisqu'en fait ça démontre aussi la, la relation en fait euh, physique qu'on a avec euh, son partenaire euh, et ses partenaires évoluent en fait en fonction de nous ce qu'on vit de, de, de l'âge de, de ses expériences donc c'est important pour nous aussi de, de montrer euh, euh, puisqu'en fait ça marche par flashback puisqu'en fait ses amis vont aller interviewer ses ex et en fait euh, savoir en fait quelle, est, quelle a été leur relation avec, euh, avec euh, leur copain et c'est et voilà donc chacune raconte en plus sa version en plus qui était plutôt pas mal c'est que c'était la vision de la partenaire mais pas du, du héros donc on ne sait pas lui comment il a perçu les choses et donc c'était sympa de jouer là dessus et de, de voir quand il était adolescent au lycée, euh, quelles étaient ses relations avec les filles, quand il a été un petit peu plus, plus grand et qu'il a pris un peu d'assurance, euh, c'est, voilà, c'était des choses qu'on avait envie d'explorer et, et on s'est fait plaisir avec ça.
0: Hum. Alors, l'idée, de, l'idée du référentiel, on en parlait tout à l'heure, est importante, en fait. Euh, écrire pour des adolescents, ça implique d'avoir quelque chose à dire en ciblant un public qui a une certaine tranche d'âge, en, en réalité. Euh, comment est-ce qu'on entre dans ce référentiel, sachant que, comme Hubert Kémoun le disait, mais on est un adulte, on vieillit, le public jeune peut garder le même âge, vous écrivez pour des 14-17 ans, par exemple mais nous, on a cette chance que d'avancer en âge. Donc, le public a toujours la même tranche, mais l'auteur l'autrice Exactement. moins. Exactement. Euh,
2: donc, c'est vrai que je, je constate depuis 20 ans, évidemment, que le, le gouffre ne fait que s'élargir et entre les mois. moi. C'est et donc, effectivement, bah, c'est, c'est une source de réflexion euh, per- permanente qui, nous, je pense, nous remet en question aussi euh, très, très régulièrement. C'est euh, un côté dynamique, euh, vraiment. Et euh, moi, en ça, j'aime vraiment bien... Euh, être bousculée dans dans mon travail euh, parce que je constate en effet que, bien sûr, je je ne fonctionne plus euh, culturellement parlant. euh, Il y a des tas de choses qui sont vraiment devenues pour moi... euh, Inabordable en fait dans leur pratique. Genre en revanche, les bah, les euh, certaines séries que je, 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 voilà, j'ignore tout euh, de, de, ce, de ce qu'ils regardent, de comment ils le perçoivent, etc. Puis ça ne m'intéresse pas. Euh, leur pratique musicale, pour, pour grande part, ne euh, me plaît pas. Enfin, voilà, donc, euh, je ne cherche pas à, à essayer. D'aimer ce qu'ils aiment. Voilà, ça, pas du tout. En revanche, je je suis persuadée euh, que nous avons tous, quel que soit notre âge et quelles que soient nos origines euh, sociales ou euh, notre histoire, etc., à à aller chercher, c'est ce que je fais, c'est l'objet de mon travail, euh, du commun. Donc ce commun, c'est, c'est là que je, je c'est le, le socle de mon travail. Donc le commun, ça va être euh, ben, les émotions qui nous unissent tous, euh, quel qu'on ait 15 ans ou qu'on ait euh, 50 ans. Euh, on, on sait ce que c'est que euh, être amoureux, être en colère, euh, être révolté par quelque chose, avoir peur de quelque chose. Voilà. Donc moi, je, je travaille sur vraiment l'os, on va dire, de, 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 de l'humain. Et après, en revanche. Euh, dans mes romans, quand je sais qu'ils vont être euh, destinés prioritairement aux plus jeunes, je fais en sorte que mes références, qui, a, qui pour moi seraient un petit peu euh, euh, immédiates, euh, qui n'auraient pas be- besoin de passer par un, un peu d'explication, là je fais en sorte d'être un tout petit peu plus accompagnante euh, pour ce public-là, qui par exemple va méconnaître nécessairement euh, certaines périodes de l'histoire ou voilà, etc. Bon, euh, donc là je fais un, un petit effort certainement pas pédagogique, mais de lien, tout simplement, comme je le ferai oralement avec euh, des des jeunes que je rencontre dans une classe en disant « bah oui, vous, vous n'étiez pas nés à telle époque, et ben sachez que c'était comme ci ou comme ça, voilà ». Euh, donc, non, si c'est cet effort de lien. Il ouais, n'y a pas toujours eu la 4G. Oui, oui, ouais, 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 c'est, c'est exactement ça. Et, euh, et, et par exemple, dans L'Aube sera grandiose, qui typiquement euh, parle d'une période euh, qu'ils n'ont pas connue, puisque c'est les années 70, 80, etc. J'ai fait ce travail de, de, de lien pour expliquer voilà, ce que c'était un téléphone. Euh, euh, à cadran, euh, à fil, euh, accroché au mur, etc. Et ça les fait, ça les fait marrer. Euh, et même, et j'ai, j'ai, pas plus tard qu'hier, eu des, des ados qui me disaient « Ah, euh, oh, mais moi, j'aurais trop adoré vivre dans les années 80. <rire> » et, et en fait, ils ont une sorte c'est de... <rire> Euh, oui, 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 mais ils connaissent, enfin voilà, il y a un côté, euh, ils, ils ont une sorte de nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue, euh, qui, qui est assez touchante, euh, voilà, et, et en fait, ce, ce lien-là, il, il vient à travers, aussi, c'est l'époque de leurs parents, enfin, et je trouve que travailler sur euh, cette continuité des générations et ce qui nous unit plus que ce qui nous sépare, ben voilà, moi, c'est ça qui me, qui me plaît.
0: C'est aussi le propre de chaque génération d'imaginer et de fantasmer celle de la précédente. Euh, Callan, un, un dernier mot sur le, le graphisme même du manga. Je me suis toujours questionné, il semblerait qu'il y ait dans ce dessin quelque chose qui soit presque plus universel qu'en BD franco-belge, où il y a une diversité gigantesque. Il y a une sorte de matrice dans le dessin qui permet peut-être plus d'identification, plus de facilité, plus de déclinaisons possibles d'histoires
1: C'est une question qui est assez difficile à laquelle en fait je n'ai jamais réfléchi, je dois bien avouer. En fait le regard que j'ai sur le le manga, euh, j'ai une bonne culture aussi euh, bande dessinée quand j'ai commencé en fait le manga, c'était pas encore arrivé en France quand ça s'est vraiment démocratisé et qu'on a commencé à avoir tout et n'importe quoi, j'avoue que comme c'était plus trop mon précaré, j'aimais bien avoir mon petit truc, là. du coup je suis allée voir un petit peu ce que faisait vraiment dans la bande dessinée franco-belge et les comics par exemple, ça m'a permis de, de comparer euh, les styles. Et je ne sais pas si c'est plus un style euh, graphique... Euh Disons que pour eux, en fait, ils sont la bande dessinée, leur bande dessinée. Manga signifie bande dessinée. Absolument, oui, oui. C'est simplement un format, enfin, c'est un terme qui qui désigne plus un un format quelque part, puisque ça reste quand même de la narration graphique. Euh, Donc, ça reste, c'est exactement les mêmes mêmes repères. Et pour revenir au au graphisme. La vision, je pense que les gens ont du manga, euh, c'est les les gros titres qui sont vraiment très très bien vendus. Et les gros titres qui sont bien vendus, c'est vrai qu'ils sont un petit peu sur le même modèle... Donc c'est euh, des héros avec euh, les cheveux un peu en pétard, les gros yeux, en fait c'est ce qu'on retrouve quand on dit le manga, oui c'est, c'est les cheveux en pétard et c'est, et c'est les gros yeux. Et c'est pas forcément ça, puisqu'en fait ça c'est juste ce qu'on, ce qu'on nous a montré en fait et c'est ce qui v- se vend euh, le mieux. Mais comme la bande dessinée, quand les gens ne connaissent pas, en fait pour eux c'est euh, Boulet Bill, Tintin, etc. En fait on... On, je, je pense que le mot un peu maître, c'était méconnaissance. Et euh, ça empêche d'aller plus loin dans la culture du, du genre et de connaître en fait vraiment tout ce qui est proposé et de découvrir aussi quelque chose qui peut nous parler. Euh. Dans le manga, moi j'ai mis des, des adultes qui n'avaient jamais touché au manga, au manga, où ils ont trouvé un vrai plaisir dedans. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'en fait le manga est à la bande dessinée ce que la série télé est au, au cinéma. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est. Euh, et, c'est très cadré, il y a peu de pages, donc on est vraiment sur une histoire, mais on on n'a pas le temps matériel de développer une relation entre les personnages, la psychologie des personnages, leur évolution, etc. Dans la série télé comme dans le manga, en fait on a la place et on a le temps de pouvoir en fait le faire. Et ce qui est intéressant c'est que les lecteurs peuvent vraiment se projeter dans les personnages plus que l'histoire, puisque ça va être les personnages qui vont faire l'histoire, même si parfois ils peuvent la subir, mais c'est vraiment autour des personnages. ça traîne vraiment. Les... Et souvent il y a toute une pléiade de personnages où du coup chacun peut réussir à se retrouver sur un trait de, de caractère, ça permet vraiment de s'identifier. Et c'est pour ça que je pense que la courbe de l'évolution du succès du manga, en fait, se suit aussi la courbe de l'évolution de la série télé. La série télé, depuis ces dix dernières années, a complètement explosé, a beaucoup changé aussi, mais comme le manga aussi a changé. Et ce qu'il y a de très chouette dans le manga, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est qu'au-delà des mangas de, de baston, comme on dit, il y a aussi d'autres mangas. On parlait, de, je parlais de tranches de vie, qui permettent en fait de, de raconter en fait le quotidien. Et nous Européens, on a découvert la culture, en tout cas de ma génération, on a découvert la culture japonaise à travers ses dessins animés et à travers en fait ses mangas. Parce que quand on quand on voyait des images de, de Tokyo, on reconnaissait en fait ce qu'on voyait, ce qu'on lisait dans les mangas. Donc c'est vraiment une, une, une vitrine, un espèce de, de miroir de, de la société. Euh, et, et comme je disais, c'est vraiment c'est vraiment très 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 large.
0: Alors, si le terme méconnaissance reste le mot-clé, peut-être qu'il faut arrêter d'envisager que les enfants ne lisent pas, mais peut-être demander aux adultes de lire autre chose, tout simplement. Euh, Anne-Laure Bondoux, Calonne, merci beaucoup du temps que vous avez passé avec nous. Bonne continuation sur cette, euh, cette fin de salon si étrange pour chacun d'entre okay. nous. Et Excellente fin de journée. Merci. Merci, merci beaucoup.